0: 今天我们在这个圈子当中去给各位去讲了一个非常有意思的话题，就是我们讲的每一个盈利模式，它背后都得有一个不可推的这种逻辑、不可推导的逻辑，这样的盈利模式才可以拿来来用。那么今天我们就拿三分钟给各位去讲一讲，到底什么叫做每一个盈利模式背后的逻辑是不可推导的，才能正常的拿来使用。呃，首先我们讲过几个不同的盈利模式，像主力创新高，像主力高控盘，像这个散户大幅割肉，用季报来筛选出这种筹码比较密集的这种个股，以及近期我一直在讲的摩恩电器啊、呃，已经很持续性的、连续性的给大家去看到，短期内已经涨了将近百分之四十的这种收益，这个都是有每一个视频可以大家自己回头去看的。那么通过这么长时间大家的观察， 2 0 1 6年9月到现在，大家会发现。我们的盈利模式啊，成功率是非常高的，相对于普通的盈利模式。那原因在于什么地方呢？原因在于我们在每一个盈利模式背后，它有一个不可推倒的逻辑。我举一个简单的例子，先举举一个正面我们在用的例子，像主力创新高，而股价没有创新高，这个背后的逻辑是什么？首先，第一个，资金优先于股价，就是资金它必须是优先于股价。进入到股票当中去吸到低位筹码，才有可能在拉升的时候有获利空间。而如果一边拉一边吸，一边拉一边吸的整个成本会非常高，那你整个风险就依然会非常高。所以无论是主力还是游资，他们都不会选择这种方式来进行操作。所以资金优先于股价是背后的第一个逻辑。第二个就是它本身这种资金，我们观测的是短线资金。短线资金它有一个特点，就它必须要在短期内要有这个利润跑出来。它不像基金，它不像那些大的这一种基金公司，它本身亏的是基民的钱，不是自己的钱，所以它无所谓啊。周期可以拉无限长，并且呢，它没有什么资金成本的压力啊，所以即使亏钱了，大家自己往前去追溯。像2016年，像2010年，像2011。啊，一七年啊，一八年整个基金亏损是非常大的啊，这是一个我们要去讲的点。那这个是一个背后的逻辑，所以这个逻辑只要不改变，那么这个盈利模式在市场当中一直都会有效，甚至于在美股市场也依旧会是有效的。那我们来看一个反面，就刚才我说的基金。以前我们在二零一零年，我给各位一直在讲过一个盈利模式啊，当然一零年的时候我还没有把这个东西给做成视频给各位和音频给各位。那一零年当时。我们在做的一个就是绞杀基金啊，基金公司的基金，我们要去绞杀基金啊。其实说起来好像很气势磅礴，但实际上呢，就是要去找那些基金被套的基金，连续三个季度被套，然后呢，这样的个股出现了可能百分之三十甚至百分之五十的下跌，然后我们就去做这样的个股。因为基金它虽然说不计成本，但在二零一零年之前啊，由于制度和现在制度不一样。和当时的基金风格和现在风格不一样，它一定会有一个基金自救的过程。那么这个自救就是我们的空间啊，所以，在它被套百分之二十三十的位置，我们作为散户进去，然后它一旦自救，就有这个利润出来了。但为什么在近几年，我们几乎把这个盈利模式给它丢弃不用了？为什么？因为这一个呃背后的逻辑改变了，就是制度在改变，基金的制度在改变了，并且整个基金的风格发生了改变，所以这个盈利模式就不可用了。所以这今天我们说这三分钟，呃，我觉得对大家来说一定会有很大的启发。就是你自己去使用这个盈利模式的时候，首先背后有没有一些不可推导的逻辑，而这个逻辑在现在的环境之下，它到底是不是啊、呃？我们说的这种有发生改变，这一点非常重要。所以今天三分钟给各位讲就这么多一个内容。如果你想要去了解更多的盈利模式的背后逻辑这一些内容的话呢，可以找到我们的圈子获取到完整版视频。今天讲这么多，谢谢各位有帮助。好，各位再见。